0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compteur, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Viber qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance ou encore en candidat libre, Viber est la maison d'édition qu'il te faut. Leur manuel conforme au programme officiel contient des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire au compte. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.viber dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité Bonne écoute Bonjour Jérémy. Bonjour Julie. Euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors C'est la première fois que je tourne en tout cas à la Défense. Peut-être <rire> qu'il y aura d'autres épisodes. Pour vous situer un peu, on est au 39e étage d'une tour à la Défense. Parce qu'on est chez Deloitte aujourd'hui, donc si je t'explique un peu comment va se passer l'interview, il va y avoir une première partie, où on va revenir au tout début, Jérémy, où est-ce qu'il est né Qu'est-ce que faisaient ses parents Est-ce qu'il avait des idées de, de métiers qu'il voulait faire quand il était petit Quelles études il a choisi Puis, bah, Quel job il a fait jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui Alors est-ce que tu peux commencer par te, te présenter rapidement, nous dire Jérémy, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, carrément. Euh, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup de, de, de m'accueillir dans ton émission et, et qu'on puisse échanger aujourd'hui, c'est vraiment cool. Très, très agréable de t'accueillir ici, justement, au 39e étage. Il fait un peu moche à la défense aujourd'hui, mais, mais ça va. On va bien s'amuser. Et carrément, du coup, bah, je m'appelle Jérémy Stevens. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je commence à vieillir. Et, je viens d'être diplômé aussi du diplôme d'expertise comptable, commissariat aux comptes. c'est, là, on est en, on est en quoi, en février. Je l'ai, et j'ai fait la promo de novembre. Du coup, c'est vraiment tout frais. Et en fait, aujourd'hui, je bosse euh, au sein de l'OAT, côté blockchain et Web3, un nouveau service qu'on a justement développé il y a de ça maintenant un peu plus de deux ans. Et je suis euh, du coup le manager dans l'équipe où justement, l'objectif est de chapeauter cette équipe, d'accompagner nos clients sur ces sujets, que ce soit côté audit ou côté, euh, je dirais, mission un peu plus d'accompagnement et de donner de l'assurance et de conseils traditionnels. Je pense qu'on y reviendra. Et aussi, bah, bien sûr, de, 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 de développer. Je dirais la communication autour de tout cela, c'est un peu une petite équipe qu'il y a deux ans, il n'y avait rien et aujourd'hui, on est cinq. Et il faut bah, développer petit à petit, euh, faire des études, euh, faire de la publication, et, euh, histoire de montrer qu'aujourd'hui, on a cette expertise.
0: Super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, euh, Jérémy, où est-ce que tu es né, Où Est-ce que tu es né à Paris
1: Alors moi, en fait, j'ai toujours été en région parisienne. Je viens de, du 78, en fait. Je suis né à la jolie du coup, vraiment bien éloigné de Paris, mais toujours quand même dans, en Ile-de-France. Je m'en rappelle absolument pas. Euh, je suis né là-bas, mais en fait, j'y suis resté deux ans. Et euh, ensuite, j'ai vécu toute mon enfance toujours dans le 78, mais entre Poissy et Saint-Germain, un petit village qui s'appelait, qui s'appelle Vilaine, Vilaine-sur-Seine. Et euh, bah, mon enfance était assez, assez, assez traditionnelle, en banlieue parisienne, avec euh, du coup, on était dans une maison avec mon père, ma mère et ma sœur. Rien de particulier, on n'a pas voyagé aux quatre coins du monde, on n'a pas changé pour repartir dans tel ou tel pays. Euh, mais c'était très agréable, un, un bon cadre de vie, parce qu'on avait euh, les joies quand même d'être dans un petit village, mais en même temps de, de pouvoir aller vivre à Paris euh, assez agréable quand on commençait à grandir et qu'on avait envie de bouger.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi
1: Alors, euh, dans ma situation, mon père ne travaillait pas, il s'occupait de nous. Enfin, il, En tout cas, il était au foyer pour euh, justement aller nous chercher à l'école, euh, nous aider, etc., et c'est ma mère qui travaille, en fait. Elle a, elle a toujours travaillé en banque à la BNP, justement. C'est toujours difficile d'expliquer son métier. En fait, elle était côté informatique, côté maîtrise d'ouvrage, de mettre en place toute l'architecture informatique de la BNP, mais côté, côté finance, côté activité financière. En bref, si vraiment je veux le vulgariser, ça veut dire qu'en fait, elle était l'architecte pour mettre en place le système d'information de, de la BNP, côté activité de finance et reporting
0: tu étais déjà un petit peu dans le... Exactement. Dans
1: le <rire> on voit d'où ça venait. Tout ce côté finance, euh, compta et côté IT, euh, tout est arrivé, à mon avis, un peu euh, naturellement par là.
0: <rire> Au niveau des, des notes, où est-ce que tu te situais euh, dans la classe <rire>
1: C'est une très bonne question. J'ai que entendu que tu la posais souvent. J'ai été... Euh, très disparate sur, 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 sur mon enfance, en fait, au tout début, franchement, j'étais le pire, un des pires, <rire> j'étais euh, un des derniers de la classe, le petit perturbateur au fond de la classe qui, qui n'écoute pas trop, qui préfère s'amuser et faire le pitre avec ses amis, pour faire rigoler ses amis. Alors, je, quand on est en primaire, on ne le sent pas trop, il n'y a pas trop d'enjeux, c'est plus qu'on était au, au collège où ça s'est vraiment senti et... Euh, et j'étais en fait j'étais le, le pitre qui euh, qui avait toujours des, des avertissements à chaque euh, à chaque fin de trimestre sauf au dernier pour éviter de se faire euh, renvoyer. J'étais toujours au, au ras à la limite, à la limite de la limite. En fait pourquoi aussi parce que ça en fait ça m'intéressait pas il y avait ce côté ça m'intéressait pas quand on parlait de physique de SVT même de français faire des corpus de textes tout ça tout ça pour moi c'était des choses tellement abstraites que ça m'intéressait pas et que j'avais pas envie de m'y intéresser et et en fait j'étais dans un établissement privé qui du coup avait une très bonne réputation et de très bons résultats au bac mais le vice derrière cela c'est que bah, quand on n'est pas du bon côté on va dire et qu'on a plutôt des mauvaises notes on est plutôt on tend plutôt à essayer de nous nous, nous mettre de côté pour éviter de de faire diminuer leur, leur moyenne. Et en fait, je l'ai senti en seconde. En fait, en seconde, j'ai essayé un peu de me réveiller. Je me suis dit, bon, je commence un peu à grandir. Le bac arrive. Il faut quand même penser à son avenir. C'est bien de faire rigoler et de rigoler avec les gens, mais il faut peut-être un peu avancer et essayer d'avoir de, des, des meilleures notes et essayer de penser à son avenir. Et euh, j'ai commencé à me réveiller, mais c'était un peu trop tard. C'est quand tu te réveilles, mais que tu t'étais déjà mis des balles dans le pied et que t'as une énorme pente à gravir, bah c'est bien plus complexe si t'as pas démarré avant tout le monde. Et du coup, euh, j'avais un peu trouvé cette solution que je voulais pas redoubler non plus, bien sûr. Euh, à cet âge-là, t'es avec tes amis, tu, tu penses. J'avais pas cette ambition de vouloir dire les jours doux pour après pouvoir partir en ES ou je sais plus ce que c'est aujourd'hui les, les classes.
0: Je crois que t'as plus vraiment ouais. de classes, tu te choisis tes spécialités. C'est ça, exactement. Euh...
1: Exactement. Et à l'époque, du coup, c'était S scientifique, S économique et L littéraire. Et bon, vu que je savais que déjà la S n'était pas possible pour moi, j'allais partir en économie qui pouvait me plus m'intéresser. Et euh, en fait, ma, mon école aussi faisait euh, les classes STMG. Aujourd'hui, STMG, mais avant STG. Je savais que si je partais là-dedans, on allait moins m'embêter pour me faire redoubler. Et du coup, en fait, naturellement, je me suis tourné vers ça, ou si on, a, on, on me proposait de faire ça. Et justement, euh, STMG, et il euh, y avait deux spécialités, marketing et comptabilité. On, sent on, le, voit, on le voit venir arriver. Hein. Et ben, En fait, pas du tout de base. Euh, je voulais y aller, mais en fait, euh, un peu juste pour éviter de redoubler, un peu par hasard, j'y allais. Et euh, en choisissant, euh, à la fin de l'année, ma seconde, euh, quelle spécialité J'avais coché marketing avec ma mère Pour remplir le papier et tout Et en fait le jour où on devait rendre le papier Je parle avec mes amis Il y en avait un aussi qui allait partir en STMG Et je lui dis Mais, du coup t'as coché quoi Et il me dit comptabilité Et là au dernier moment avant de rendre ma feuille J'ai enlevé marketing et j'ai mis comptabilité Et je suis parti en STMG comptabilité Et le pire dans tout ça C'est que l'année d'après Mon ami était parti de l'école <rire> Je me suis retrouvé seul dans cette classe en comptabilité, sans trop savoir où, ce que je faisais de, déjà là de base, et en fait j'ai eu un peu cette chance de, en fait, je me suis redécouvert. C'était un peu un renouveau, une, un renouvellement pour moi. Les matières étaient totalement différentes. On parlait bien sûr comptabilité, on parlait économie, on parlait droit, on parlait management, des matières qu'on voit ensuite en DCG, DSCG, et on, je commençais à y toucher et c'était super intéressant. Ça m'intéressait là énormément, genre travailler le soir pour travailler ça, c'était super pour moi, et du coup bah, j'ai bien travaillé je me suis vraiment repris, mais c'était plaisant pour moi ce qui a fait qu'au final j'étais là avec mon, un, un de mes nouveaux amis on se battait pour être le premier, deuxième selon les trimestres euh, ça m'a permis à la fin d'avoir euh, je crois 18 euh, en compta j'étais assez bon en comptabilité justement parce que ça m'intéressait je comprenais, je comprenais l'enjeu derrière et ça avait un impact réel, je trouvais, dans, dans, dans notre monde. Et du coup, ça m'a permis vraiment... Là, c'était vraiment le renouveau. Le, le Jérémy qui était euh, perturbateur était fini, entre guillemets. Et là, j'étais vraiment lancé pour euh, apprendre de, de nouvelles choses qui m'intéressent et me développer là-dedans.
0: Et euh, vu que tu avais des, des bonnes notes, alors je suppose que peut-être tu te dis... bah quel métier je vais pouvoir faire Est-ce que, est que directement tu t'es dit, euh, euh, voilà, euh, par exemple, je veux être expert comptable ou comment ça s'est passé
1: Comment c'est arrivé, effectivement C'est aussi arrivé très vite, en fait. Parce que nos profs étaient du coup très, très gentils aussi, très, très à l'écoute, euh, même pour les plus perturbateurs encore qui, qui pouvait y avoir dans ma classe, parce qu'il y avait moins cet enjeu déjà d'essayer de, d'aller loin, d'essayer d'avoir les meilleures notes, parce que c'était pas les mêmes dans mon établissement, on regardait les notes du bac, mais pour les, les S, E, S, L. Du coup, il y avait moins cet enjeu, ils nous mettaient moins la pression, ils nous écrasaient moins. Et euh, dans ces profs, justement, il y avait notre prof de comptabilité de gestion qui était en fait, qui avait fait le. Alors, j'ai oublié les appellations, mais c'était en. Elle avait le DSCG. Elle avait commencé.
0: DESCF, peut-être ou... Ouais, c'est
1: ça, DESCF, c'est ça Ouais, je crois ouais. que c'était
0: l'appellation avant.
1: L'appellation la, précédente, exactement, ouais. Et. Euh... Elle, a, elle avait commencé le deck, mais elle avait arrêté parce que pour raison euh, qu'elle qu commençait à avoir des enfants, de fonder une famille, etc. Pour des raisons plus personnelles. Et bah, elle nous c'est elle la première qui nous a expliqué le métier d'expert comptable, qui nous en a parlé, qui nous a dit voilà avec ce que vous faites là en spécialité comptabilité, vous pouvez ensuite aller là-dessus. Et c'est ça le métier d'expert comptable. Et c'est là en fait dès la première que j'ai compris que l'expert comptable c'était pas juste celui qui allait gérer la comptabilité de l'entreprise, mais ça allait être aussi la personne qui est un peu le bras droit du chef d'entreprise, qui va accompagner ses clients entreprises pour évoluer alors au niveau comptable, mais aussi au niveau juridique, au niveau de des aides etc. C'était vraiment j'ai compris ça et c'est là où ça m'a ça donné l'ambition de me dire tiens allez on y va on va faire le deck et ma mère était je me rappelle ma mère s'en rappelle toujours parce que c'est ma mère qui était derrière moi aussi qui me poussait beaucoup à, à l'époque où j'étais perturbateur où j'avais des mauvaises notes qui parfois rentrait le soir et après le boulot et, et me faisait travailler un matin du coup en première je lui dis c'est bon je sais ce que je veux faire je vais être expert comptable et alors ma mère, elle a des gros yeux comme ça en mode mais pourquoi, comment expert-comptable c'est dur, c'est quand même du bitant. euh Toi qui
0: elle... es pas scolaire, euh, oui de moi base. qui suis pas
1: scolaire, euh, ouais. d'un coup comme ça là. Et euh, pendant les réunions prof, euh, professeur qu'elle a fait ensuite, ma mère, elle a échangé avec mes professeurs qui m'aimaient beaucoup vu que j'étais là j'étais plutôt dans là, euh, J'écoutais, je, je travaillais bien, etc. Et ils m'ont dit, oui, carrément, euh, pour Jérémy, euh, partir là-dedans, c'est clairement une bonne solution pour lui. Et euh, on, le voit, on le voit clairement partir là-dedans. Du coup, elle était déjà rassurée. <rire> et aussi, euh, bah, contente pour moi de voir que j'avais, entre guillemets, enfin trouvé une voie qui, en plus, me correspondait bien.
0: Et euh, alors, pour avoir euh, ce deck est-ce que tu te, tu te dis direct, euh, je vais faire le, le DCG, euh, ce que c'était la seule option pour toi Est-ce que tu as postulé à plusieurs euh, écoles, post-bac Comment ça s'est passé
1: mm. Oui, carrément, en fait. Euh, C'est vrai qu'il y a différents choix. À l'époque, peut-être, je le savais moins. Et il y avait aussi le côté, euh, bah, on vient STMG, du coup, il y avait quelques portes qui s'étaient un peu fermées sur certains établissements. Mais euh, directement, on m'avait parlé du DCG, DSCG, et je m'étais naturellement tourné là-dessus. Euh, et j'ai naturellement, du coup, cherché plus à Paris qu'est-ce qu'il y avait, du coup, comme établissement, dès la première, en fait. J'avais fait des portes ouvertes d'école en première, en... j'étais allé les voir, et des... mon établissement aussi dans lequel je suis allé ensuite. J'allais déjà les voir en leur disant, ouais, mais je suis qu'en première, dans, dans deux, enfin, du coup, c'est pour dans deux ans et que c'est, enfin, dans un an, il est poussières ». Et du coup, je savais que c'était c'était le DCG, le DCG que je voulais faire, euh, plutôt dans un établissement où euh, on est encadré par des professeurs, euh, parce que je savais quand même mes, mes mes anciennes lacunes. Je voulais pas non plus entre guillemets retomber dans dans ce que j'avais, comment j'avais pu être avant. Je voulais avoir un minimum d'encadrement, que de partir totalement dans, dans quelque chose comme une fac qui va nous euh, qui va nous nous accompagner, mais peut-être il euh, y, y aura moins de suivi, quitte à faire de l'alternance pour payer justement cet établissement. Et du coup, j'ai un peu fait les portes ouvertes des différentes écoles. Et mon choix s'est reposé à la fin sur le NGDE. J'ai fait le NGDE parce que j'avais eu un très bon fit avec l'école, avec les, les, les personnes qui étaient dedans. C'était quelque chose qui, je trouve, me correspondait bien pour l'époque. Du coup, je les ai vus dès la première année, enfin dès ma première, et je l'ai intégré euh, du coup euh, à la fin de la terminale euh, pour le début des études supérieures directement pour le DCG. Ouais.
0: Est-ce que tu avais des a priori, peut-être C'est euh, tu sais, des fois on dit que le DCG c'est difficile. Est-ce que tu avais cette image-là ou pas du tout
1: Alors, pas du tout, pas au, dé au début, pas du tout. Euh, je sais même pas si au début on m'avait dit que, enfin, j'avais cette image du DCG difficile. En fait, vu qu'en plus, quand on a commencé le DCG, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais un, j'ai un ami toujours aujourd'hui qui était en première et terminale avec moi et qui, au final, est, a fait la même école que moi. Et du coup, on s'est suivi aussi de la première, la première année de DCG à la fin de DCG. Il a fait aussi de l'OT avec moi. Aujourd'hui, il est plus là et, et le DEC, il l'a commencé, mais voilà, c'est compliqué pour lui. C'est Léopold. Non, c'est pas Léopold, mais non. Un non, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu. Léopold, on s'est connu effectivement euh, en, en DSCG. Il avait fait Turgot, je crois, Léopold d'avant. Euh, non, là, c'est un ami, il s'appelle michael il était, euh, il était du coup au même lycée que moi et on s'est suivi. on se connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Oui, il y a plein de personnes qu'on se connaît euh, à droite, à gauche euh, depuis longtemps. Et je sais plus ce que je disais.
0: Euh, Est-ce que tu est avais l'image que c'était difficile ah, ou pas non. Et, euh... oui.
1: Non, parce qu'au final, le fait d'avoir fait STG aussi, on a fait, fait beaucoup de, de matières économie, de droit, de compta. Du coup, on se retrouvait dans une classe, même au début, où tu avais des personnes qui avaient fait que des matières scientifiques ou des matières même économiques un petit peu, mais qui, voyaient, qui découvraient la compta. Alors que nous, en fait, la première année, par exemple, a été de la révision, entre guillemets, de ce qu'on avait déjà fait. Et même le DCG a été assez facile, je trouve, de mon côté, quand je dis ça, quand même, ça demande énormément de boulot, hein, c'est sûr, Surtout qu'on c'est beaucoup de par cœur d'apprentissage. En tout cas moi à l'époque, c'est vrai que il y a eu des évolutions, je crois maintenant pour les, 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 le diplôme, mais c'était c'était beaucoup d'apprentissage de, de, de par cœur euh, au niveau juridique, etc. Mais à la fin de la deuxième année, je crois, j'avais déjà tous les points pour euh, pour euh, avoir mon DCG en troisième année si j'ai six partout. Du coup j'étais assez ça, ça allait J'arrivais à, à mélanger le côté euh, avoir sa vie euh, d'étudiant d'arriver à sortir avec les amis le vendredi. On était dans le 11e, du coup, euh, c'est un bon quartier euh, connu dans Paris pour sortir. Du coup, j'avais j'arrivais à avoir cette casquette de je sors aussi pour pour avec les amis, mais en même temps, je reste sérieux et je bosse le week-end et le soir pour... Euh, pour, pour quand même avoir le, des bonnes notes et bien avancer.
0: Et les matières, ça te plaisait toujours Ça te confortait dans, dans mmh. le fait de, de ouais. devenir expert comptable
1: Totalement, totalement ça me plaisait toujours parce que c'était toujours intéressant et, et global. On avait cette vision au niveau juridique, sur différents thèmes juridiques, enfin, de, de droit. On avait, bien sûr, la comptabilité, on avait, on avait le management, etc. etc. Tout, tout ça était, était des matières intéressantes. Euh, franchement, je me plaisais beaucoup là-dedans, ouais.
0: Et au niveau de, de tes stages, alors est-ce que tu as fait des, des stages mmh. en cabinet, en entreprise Comment tu les as trouvés
1: Alors, mon premier stage, en fait j'ai eu une chance énorme, c'était ami, une amie de ma mère qui a, a réussi à me trouver un stage... Euh, C'était chez EY déjà à l'époque. J'avais fait déjà un autre gros cabinet. Déjà dans les bigs. Ouais, déjà dans les bigs. Non, non, mais en fait, il y, y, y a aussi un autre truc. Pourquoi j'ai fait ça Mais je, je le dirai après. Mais du coup, oui, j'étais déjà, j'ai déjà eu une chance énorme de faire entre guillemets une chance énorme de le faire dans un big parce que de base, en fait, ils ne prenaient pas pour la durée qu'on avait que je proposais. Euh, mais ils m'ont pris et j'étais un côté audit mais plus global, plus générique, euh, pas que au côté finance banque euh, comme je l'ai été par le passé. Et c'était c'était intéressant de commencer à mettre le, 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 le pied dedans, euh, mais c'était assez flou à l'époque parce que il euh, y avait ce côté vu que je restais pas très longtemps, ils avaient pas le temps de me faire monter de, vraiment pleinement sur des dossiers. Et en plus c'était une période où c'était assez calme, c'était pas la saison d'audit euh, et du coup il y avait moins de choses à faire et euh, je me retrouvais à faire des travaux d'audit sans réellement comprendre pourquoi, comment, quel est l'impact mais c'était une très bonne expérience parce que ça a été le début de la, la vie professionnelle d'aller de, 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 en entreprise, parler à des gens, commencer à apprendre, voir comment ça marche euh, et c'était assez intéressant et j'en ai profité en fait, j'ai saisi cette opportunité de faire EY parce qu'on venait en fait au sein de mon établissement, enfin au sein de mon école, le NG2 d'avoir ce partenariat justement avec Deloitte on l'avait pas au début quand on est arrivé mais il euh, on on, commençait à se monter, on commençait à avoir des classes pour en fait faire le master DSCG en alternant chez Deloitte. Et ça m'intéressait. Et du coup, l'opportunité de, de faire un stage chez Y, bien que ce soit de courte durée, je me suis dit que c'était quelque chose qui était intéressant sur le CV pour ensuite pouvoir faire ma candidature pour faire ce, ce DSCG.
0: Et euh, ton deuxième stage tu l'as fait euh, au même endroit. Ou...
1: Alors non j'ai pas eu besoin de faire de deuxième stage parce que j'ai fait dès la, la deuxième, non, dès la troisième année euh, de DCG euh, l'alternance. Ah, okay. Et euh, du coup l'alternance du coup ce, ce deuxième stage. J'ai aussi fait l'alternance aussi pour cette ambition de un peu euh, remplir mon CV pour montrer que j'ai l'expérience pour justement essayer d'intégrer de l'OAT pour le DCG. Et j'ai fait en fait mon alternance. Alors là, au sein de la BNP Paribas, côté euh, finance et reporting. En fait, euh, on était dans une équipe qui euh, j'étais en charge du reporting mensuel des des activités de marché sur les. Enfin, En charge. Hein, j'étais alternant. Du coup, j'étais pas en charge, mais je travaillais justement dedans pour les activités de marché. Alors on parle de fixed income. Globalement, c'est toutes les euh, si je veux rester simple, c'est toutes les, les opérations financières liées à, à l'émission de dettes sur les marchés. Tous les financiers, que ce soit les traders de BNP euh, Paris, New York ou, ou Londres, euh, Londres ou, ou, ou Tokyo, qui faisaient des opérations, qui mettaient de la dette ou qui achetaient et vendaient de, ce, ce type de produit, euh, il y avait un reporting à faire. Et euh, c'est moi qui m'assurais justement de, de ce suivi mensuel, qu'il n'y avait pas d'écart, euh, et qui passait le cas échéant justement, des opérations comptables pour ajuster le tout, globalement.
0: Et c'était une volonté pour toi de tester l'entreprise
1: euh, Oui, c'était aussi une volonté de, de faire un peu un mélange. J'avais commencé par un cabinet, j'avais cette opportunité aussi de, de, de toucher un peu à la finance qui m'intéressait déjà en fait. En fait, le milieu financier m'intéressait déjà depuis longtemps, pour le côté euh, assez perplexe de la finance c'est quelque chose de difficile à comprendre c'est un peu comme un problème mathématique à essayer de résoudre parfois il y, a telle, il y a telle situation qui arrive, tel impact et ça fait que du coup ça va avoir un impact ici, ici, ici ici. du coup c'est des choses, intellectuellement je trouve ça très, très intéressant et ça m'intéressait déjà, même déjà justement en, justement, en terminale quand j'étais encore en STG et du coup, c'était l'opportunité pour moi d'essayer un peu de toucher à cela, chose que j'ai vraiment adoré. Ça m'a permis justement de mieux comprendre les activités de marché, comment ça marchait à ce niveau-là. C'est quelque chose de très opaque, la finance, qu'on ne comprend pas trop, euh, qui a aussi beaucoup de vices. Mais que je trouvais, intellectuellement, je trouvais ça intéressant d'essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche. Et c'est une certaine satisfaction à, quand tu arrives à comprendre et à, et à mettre les, les différentes pièces du puzzle, de dire ok comme quand tu as fini un puzzle, de dire ok j'ai réussi à faire le truc, c'est bon, j'ai compris comment comment ça comment ça marche. Du coup c'était une super expérience euh, et ça m'a conforté dans l'idée justement de me dire tiens si je vais ensuite chez Deloitte, on pouvait en fait choisir nos spécialisés, de spécialiser de nos spécialisations, enfin de se spécialiser. Soit en audit généraliste, généraliste exactement ouais. pour avoir toutes les activités commerciales de services etc. Euh, soit aussi côté associatif, je vraiment gérer les, du coup l'audit de, de, de grandes associations et d'ONG et le côté financial services euh, du coup tout ce qui est banque assurance etc. Et moi je me suis du coup naturellement tourné quand j'ai quand j'ai commencé le DSCG au sein de l'OAT, côté banque du coup pour continuer un peu dans, sur cette lancée.
0: Et tu pouvais choisir... Enfin, euh, En gros, on te demandait euh, dans quelle spécialité tu voulais aller. Ou, ou étais, parce que tu vois, vu que es quand même alternant, moi, j'ai plus euh, l'idée de me dire euh, bah, quand tu postules, entre guillemets, euh, c'est pas mmh. vraiment toi qui choisis. Tu vois.
1: Mmh, totalement. Bah, c'est vrai que tu as cette vision-là, et c'est vrai. Mais au final, on nous demandait au, tout, au, au début de, nous, de choisir un peu cette, spécialisation, cette spécialité. Euh, et en fait, la banque, l'assurance, ne tire pas énormément du coup, naturellement, moi, le fait d'avoir dit ça, d'avoir dit je veux y aller, ça a été très facile et ils ont même plutôt, je pense, con été contents de, de, de m'y envoyer. Parce qu'il me semble que certaines personnes qui avaient demandé justement d'être généralistes se sont retrouvées en banque assurance. Du coup... Euh, il y avait en fait justement ce manque à ce côté-là. Du mmh. coup, je complétais plutôt un manque. Du coup, j'ai pas trop eu de problème de mon côté. Quoi.
0: Tu t'es retrouvé alors dans la classe où c'était que des alternants de l'Ouat
1: C'est ça, exactement. C'est ça Exactement. En fait, du coup, ils avaient monté du coup, ce partenariat. c'était bah, Je crois que Léopold en avait déjà parlé un petit peu. <rire> en fait, on avait un rythme un peu particulier. Parce que du coup, on, on alternait entre aller au sein de, de l'OAT, de travailler en audit chez l'OAT, et aussi de travailler à l'école. Mais c'est pas un rythme type deux jours, trois jours, ou une semaine, deux semaines, une semaine l'un, une semaine l'autre. Un, c'est vraiment, quand c'est la saison d'audit, on y est presque trois mois d'affilée dans dans, au sein de l'OAT, à travailler, à être présent pour, pour, pour apprendre pour apprendre de notre côté, mais pour aussi euh, travailler pour euh, réussir à faire les, les missions d'audit. Euh, et quand c'est un peu plus calme, on a retourné plus en cours pour bah, travailler le diplôme, parce qu'il faut aussi quand même essayer d'obtenir notre diplôme à la fin.
0: Donc le DCG, toi, ça s'était bien passé au niveau mmh. du no des notes. Est-ce qu'au euh, niveau du DCG, ça change ou pas Et est-ce que tu arrivais bien à t'organiser avec euh, l'alternance Parce qu'on sait qu'en général, mmh. en audit, tu as une charge de travail qui est importante. Euh, comment tu as réussi à gérer ça
1: Mmh. Ah, C'est vrai que c'était totalement différent, parce que même ma première alternance en D et CG euh, comme je t'ai dit, j'avais déjà les notes qu'il fallait pour, pour l'avoir, j'étais en alternance dans un rythme un peu moins soutenu, même s'il y avait des pics de rush parfois. Ça c'était ça assez... du coup le rythme le, le, la balance perso et travail était assez enfin travail euh, alternance travail euh, DCG et, et perso était assez bien équilibré. Euh, arriver en DCG c'était un peu totalement différent. Déjà tu avais ce côté de l'OAT qui bien sûr euh, offre beaucoup d'énormes possibilités de voir d'avoir de, 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 de belles opportunités de mission, de travailler avec des grands clients avec de grande problématique qui, justement, complétait le côté que je disais tout à l'heure, d'essayer de comprendre ces problématiques. T'arrives, tu comprends rien parce que t'as trop d'informations et t'arrives pas à les emboîter ensemble. Et t'as cette satisfaction à force d'y travailler de dire « Ok, du coup, il y a ça, du coup, ça a un impact là-dessus. Du coup, ah bah, comptablement, là-dedans, c'est pour ça qu'il y a ça. » Mais du coup, ça demande du temps. Ça demandait aussi de, de s'adapter, en fait, à, à, à tout cela. Ça, ça, surtout en saison d'audit, on avait une charge de travail quand même qui pouvait être assez conséquente. Du coup, ça avait nécessairement un impact sur le côté, sur le côté euh, des, euh, travail pour le DSCG. Ça ne m'a pas empêché quand même de le travailler, euh, de rester assez, assez, sérieux. La première année était peut-être un petit peu moins assidue. Je me suis peut-être un petit peu, vu qu'en troisième année, je me suis un peu reposé sur mes lauriers et que la première année de SCG, euh, il y avait beaucoup de travail côté de l'OAD. Je me suis peut-être pas trop appuyé. Enfin, je me suis un peu reposé. Mais j'ai quand même travaillé. Mais du coup, j'étais, j'avais des points de retard sur les deux grosses matières que sont la comptabilité et le droit. Chose qui m'a du coup fait un peu peur sur la deuxième année, où là, j'ai enclenché la seconde, la troisième, etc., pour, pour vraiment travailler d'arrache-pied pour avoir mon diplôme. Mais au final, j'ai eu toutes les notes qu'il fallait en deuxième année. J'ai réussi à allier le côté, le côté de l'OAT, écriture du mémoire, et, et travail des matières écrites. Et au final, j'ai eu mon diplôme. Je ne sais plus combien j'ai eu de moyenne, mais j'ai eu ce qu'il fallait clairement... Euh, assez quoi.
0: et ton mémoire tu avais fait sur euh, quel ah. sujet tu te rappelles, sur l'audit
1: alors oui sur l'audit tu sais, j'ai repensé à ça avant, avant, avant qu'on qu se parle justement pour me dire mais j'ai fait sur quoi déjà et c'était un truc très, très d'actualité à l'époque et très bancaire su... et, très in... et très norme internationale c'était sur la... la norme IFRS 9 venait de tomber et qui avait un impact <rire> sur les banques et du coup j'avais fait ce sujet ah, à vrai dire, je l'avais choisi plus par, euh, entre guillemets, facilité parce que je l'avais vu et il euh, y avait de la documentation. Je ne l'avais pas fait par on va dire, passion. <rire> euh, je pense que je ne serais même pas capable d'en de re, reparler vraiment dans le détail aujourd'hui, puisque que c'est même plus trop mon activité aujourd'hui. Mais j'avais une excellente note, j'avais je crois 14. Enfin du coup ça c'est quand même assez suffisant. Un super jury qui était très qui était très gentil, qui me donnait des conseils pour si je voulais l'étendre sur le deck ensuite, chose que j'ai pas voulu parce que c'était un sujet à l'époque d'actualité mais aujourd'hui voilà. Et je voulais aussi peut-être faire quelque chose de plus passionnant euh, enfin plus qui m'intéresse plus sur euh, sur le par la suite. Et voilà.
0: Du coup tu es resté combien de temps dans ta spécialité euh, banque euh, assurance
1: Je crois que j'ai on a rejoint de l'OAT en 2016, octobre 2016, ce qui commence à dater. Et je crois que je suis resté en banque entre l'alternance et le, et, le, et le CDI qui a suivi après l'obtention du DSCG, jusqu'en euh, 2020, il me semble. Ouais, c'est ça, 2020. Et ensuite, j'ai en fait eu l'opportunité, justement, du coup, de, de changer. Parce qu'on venait de développer, on venait au sein de la firme d'embaucher de, une associée qui s'appelle Marilyn Ricard, qui est aujourd'hui mon associée avec qui je travaille, euh, qui elle est spécialisée côté blockchain et Web 3, technologie blockchain et Web 3 euh, depuis maintenant, je crois 2016-2017, et elle était du coup, elle est arrivée pour justement développer ce service-là, euh, un service du coup qui a deux ambitions, l'ambition de côté audit. Je pense qu'on y reviendra après, mais aussi d'autres missions plus euh, advisory et euh, donner de l'assurance à, à différents acteurs. Euh, et du coup, euh, j'avais euh, moi qui m'y intéressais déjà de côté euh, de, sur le côté perso, euh, j'ai eu l'opportunité du coup d'échanger avec elle et justement d'intégrer son équipe. Qui justement commençait à chercher un manager, je commençais à arriver manager au sein de l'OAT, justement d'apporter cette casquette d'auditeur qui, qui pouvait manquer dans l'équipe pour justement aider à développer justement cette méthodologie d'audit euh, liée aux opérations blockchain euh, et à tout ce qui, ce qui est autour.
0: Tu disais que justement tu arrivé au moment où t'allais être manager. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui nous mmh. écoutent comment ça marche les évolutions euh, quand on est dans un big
1: mmh. Ouais, bien sûr, carrément. Euh, c'est vrai que c'est très, très gradué dans un big c'est euh, en fait quand on est surtout côté audit chaque année logiquement on a un, il, y a un, il y a un changement de grade euh, ça passe aujourd'hui d'analyste de, 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 euh, alors les, les, les appellations c'est analyste, senior, manager euh, senior manager directeur et ensuite associé, ça fait une grande échelle et en fait, dedans, il y, y, y a encore des paliers. Il y a Analyste 1, Analyste 2, enfin, confirmé. Senior 1, Senior 2, senior, euh, Junior Manager. Puis Manager 1, 2, 3, 4, 3. Euh, senior Manager 1, 2, 3. <rire> je, je, même, moi, je sais même plus combien il y a de managers, combien il y a de rangs Senior Manager. Après, ça, plus on monte, plus après, c'est plus sur euh, notre, euh, notre travail et ce qu'on apporte. Pour passer soit senior manager à une époque des senior managers passaient associés directement après parce que il y avait quelque chose qu'ils apportaient en plus que ce soit une expertise ou une clientèle. Aujourd'hui, ce, 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 on va dire ce milieu-là est assez un peu plus bouché. Du coup, il y a de plus en plus de personnes qui passent directeur qui ont cette expertise mais qui n'ont pas du coup encore le petit truc qui manque pour passer en plus associé. Et associé, du coup, c'est les personnes qui détiennent les parts de la société et qui, euh, bah justement, euh, gèrent euh, en haut le, toute la maison de Deloitte.
0: Du coup, toi, tu as fait ton, ton stage euh, chez Deloitte. Tu pas, tu t'es pas dit, euh, je ne sais pas, je veux tester euh, hum. d'aller en cabinet, on va dire, plus... Euh, classique parce que vu que ta volonté à l'origine c'était d'être mmh. expert comptable, on imagine plus l'expert comptable euh, qui a un cabinet. Mmh. Est-ce que toi as, justement tu, tu te disais euh, bah, genre, en fait finalement je ne veux pas faire de cabinet ou comment tu as, as réfléchi à l'époque Oui en fait carrément,
1: et effectivement en fait j'y même pensé et ça m'avait fortement traversé l'esprit et en fait en toute franchise je pense que si je n'avais pas eu cette opportunité blockchain et web3 qui était en fait ma enfin ça c'était vraiment devenu ma passion euh, personnelle où j'en apprenais tous les jours. On reviendra peut-être aussi là-dessus plus tard. Et vu que j'ai eu cette opportunité au sein de Load, je l'ai je, je saisi et j'en ai profité. Mais si je pense si je ne l'avais pas eu et que j'étais resté en, en audit traditionnel, je pense que je, je serais je serais tourné plus un moment sur le côté cabinet euh, à taille humaine qui fait Peut-être un peu de comptabilité, mais aussi du conseil, euh, du conseil euh, pour accompagner justement les, les entreprises, pour justement voir davantage comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment ça, ça fonctionne, pour que une fois que j'ai le deck, je, je vois en fait à, bah, à quoi, comment ça fonctionne et vraiment de développer cette expertise pour euh, dire d'avoir le deck c'est bien, mais aussi de, de montrer qu'il y, y, y a des choses que, que aujourd'hui je n'ai pas encore trop vues, mais que qui peuvent être très intéressantes, et, que ce soit intellectuellement ou aussi en apport pour, les, pour, les, pour nos clients.
0: Tu sais que justement, c'était ta passion un peu, euh, la blockchain, le, le Web3. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aussi ce que mmh. c'est Parce que même moi, tu vois, j'entends je, les, les termes, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, un sujet que je connais très bien. Euh, mais même pour nos auditeurs, nous expliquer un peu ce que c'est et comment toi, tu es tombé dedans, comment ça se fait que c'est devenu... Mmh. Ta passion, comment ça se, se concrétisait Je sais pas, est-ce que tu regardais des vidéos YouTube Est-ce que tu as des, des chaînes à nous recommander, ce genre de choses Ou mmh. des livres
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est une technologie. Je pense que tout le monde a entendu ces mots, mais certains peuvent le définir, mais d'autres peuvent être encore un peu perdus. Tu as, as raison de poser cette question. En fait, globalement, si on veut simplifier tout ça, une blockchain, c'est quoi C'est simplement un réseau. Un réseau qui permet de faire des transactions, d'envoyer des choses, de recevoir des choses. Euh, ça peut être des alors des ça peut être de l'information ça peut être quelque chose qui a une valeur économique ça peut être des images ça peut être etc euh, des images des vidéos etc et en fait ce qui est intéressant sur ce réseau c'est qu'en fait en tout cas ce qui est... ce qui ce qui ce qui ressort à l'origine de cette technologie c'est que cette ce réseau est déjà de, une... de plus ou moins décentralisé c'est à dire que n'importe qui peut être acteur de ce réseau euh, être du coup être ce qu'on appelle un nœud participer à que ce réseau continue d'exister. Et aussi, c'est un réseau qui est plus ou moins crypté, ce qui permet d'avoir une certaine anonymité, euh, d'être anonyme par moment. Euh, et du coup, ce qui peut aussi intéresser certaines personnes. Euh, en fait, cette technologie, elle a paru en 2008. Enfin, réellement, alors, il y avait d'autres je ne vais pas rentrer dans les, 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 les prémices de la, de la blockchain, et la, pour comment la blockchain a été créée, quelles ont été les inspirations de Satoshi Nakamoto qui a créé le, la, la blockchain Bitcoin. Mais il l'a créé en 2008. Et à l'origine, il l'a créé cela pour... Euh, euh, à l'époque, on était en crise financière. Il y avait la crise des subprimes. Et il l'avait créé pour justement avoir un moyen de faire des transactions, de faire des échanges, sans passer par un intermédiaire qui s'appelle une banque, justement. On retourne un peu sur mon ancienne sur mon ancienne activité et en fait justement l'ambition était de dire bah tiens si si, si je veux t'envoyer quelque chose qui vaut 10 euros ou même une image ou ou même t'envoyer te, une de mes informations je peux te l'envoyer tu auras l'information les gens pourront voir que je te l'ai envoyé enfin verront qu'il y a eu une transaction qui a été faite mais ne sont pas de quoi et sans passer par un intermédiaire l'intermédiaire est le réseau qui est détenu qui est géré par plein de personnes partout dans le monde. Ce qui veut dire que, par exemple, le réseau Bitcoin aujourd'hui, ou comme d'autres réseaux, si tu as, je sais pas, par exemple, les, les États-Unis qui bannissent le Bitcoin de, du jour au lendemain, vu que tu as des nœuds partout dans le monde encore, bah, le réseau continuera d'exister, de, de, continuera de se gérer auto, tout seul parce qu'il est très décentralisé. Ça, c'est l'origine du Bitcoin, enfin, c'est l'origine Bitcoin, mais de la blockchain euh, au tout début. Le Web3, c'est un terme un peu plus large, un peu plus, parfois, on dit « marketing », mais j'aime je je, beaucoup ce terme Web3 parce que ça englobe beaucoup de choses qu'on pouvait entendre euh, et qu'on savait pas trop les, les, où les mettre, on te parle de blockchain on te parle de crypto, on te parle de bitcoin on te parle de NFT euh, de metaverse aussi, et il y a un moment on dit bon ok c'est bien, et là maintenant on parle de Web3, en fait le Web3 c'est simplement la troisième version du Web, c'est ça c'est ça que l'ambition du Web3, c'est en fait, la première version du web, à l'origine, c'était juste de pouvoir transmettre de l'information. Je peux t'envoyer quelque chose. La, deux, la deuxième c'est transmettre. La deuxième version, c'est transmettre et créer de l'information. Et c'est un peu notre version actuelle. Aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu peux créer une photo, la publier, et, euh, et du coup, sur ton profil, pour, pour partager tes vacances en Italie ou whatever. Ce qui est bien, ça c'est ce qu'on connaît. La troisième version elle a pour ambition de pouvoir envoyer, créer et détenir l'information que tu fais. C'est-à-dire que, comme le précédent exemple sur Instagram, tu vas créer cette photo, mais ce n'est pas Instagram qui va la détenir et qui va avoir le pouvoir de faire ce qu'il veut avec. C'est toi qui vas la détenir, qui va la détenir dans ton portefeuille et qui va avoir tous les droits dessus. C'est-à-dire que tu pourras la publier là-dessus, mais tu pourras aussi ne pas la republier, l'enlever, la publier aussi autre part. Euh, me la transférer si je veux la vendre, la cacher etc et ça, ça a des impacts partout parce que ça a des impacts au niveau monétaire tu peux détenir toi-même des choses, enfin, ton propre argent toi-même, tu peux aussi détenir des, des actifs que tu crées des actifs numériques, c'est-à-dire comme je viens de te dire, une photo que tu, viens de publier, que tu veux publier ou ça peut être même ton, de l'information c'est-à-dire, là on parle d'identité numérique plus tard, tu peux avoir ton portefeuille avec toutes tes coordonnées ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de téléphone, par exemple. Tout est crypté, tu es la seule à, à pouvoir le décrypter. Et imaginons, tu veux te connecter sur, je sais pas, le, le site de la sécurité sociale. Là, tu donneras accès que à ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale. Mais après, tu veux te connecter sur ton, un réseau social, tu donneras peut-être que ton nom, ton prénom. Mais pas ton numéro de sécurité sociale, etc. C'est toi qui as l'intégralité du pouvoir sur ta donnée. En tout cas, c'est l'ambition du Web3. Et ça, du coup, ce que je viens d'expliquer entre transmettre euh, de l'argent, enfin, détenir de l'argent, détenir des photos ou détenir de l'information, bah, c'est tout simplement en utilisant un réseau blockchain avec des cryptos, avec des NFT. Et euh, là-dedans, pour intégrer aussi euh, cela, il y a ce qu'on parle du métaverse. Le métaverse, c'est un peu plus particulier parce que c'est... Euh, déjà, le métaverse, c'est quoi C'est faire avoir des interactions de façon euh, digitale. Du coup, Techniquement, un Teams, un Skype, c'est un métaverse, parce qu'on a des interactions virtuelles. Aujourd'hui, bien sûr, qu'on en parle, on voit plus quelque chose comme avoir son avatar, se balader dans un monde virtuel et pouvoir échanger avec la personne. Aujourd'hui, le métaverse, ça peut être intégré à cette, cette sphère Web3 ou non. Meta, anciennement ancien Facebook, crée son métaverse, mais en tout cas, à l'instant T, n'a pas d'ambition de le développer de façon Web3. Je m'explique. Ils vont détenir toujours l'information. Ils vont l'enregistrer, le, toute, toute, toute cette information, pardon, et son, son métaverse sur sa base de données. Du coup, ça reste un métaverse, on va dire, traditionnel.
0: Parce Mais, que les données appartiennent à Facebook, entre guillemets.
1: Exactement. Alors que d'autres, en tout cas l'ambition qui, qui est mise, c'est qu'il y a d'autres métaverses aujourd'hui qui existent, qui ont été créés et qui sont sur la blockchain et qui fait que tu détiens toi-même tes actifs détiens toi-même euh, ton profil dessus et c'est à toi de te connecter ou pas dessus et du coup là c'est vraiment Web3 en mode tu détiens l'information tu détiens tes actifs, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux avec et si tu veux te connecter à ce, ce, ce métaverse pour les utiliser dessus tu peux bien sûr le faire
0: Et comment t'es tombé dedans toi alors Est-ce que t'as investi <rire> en crypto ou <rire> comment ça s'est fait
1: C'est intéressant ça parce que en fait alors je pense que la première fois que j'en ai réellement entendu parler c'était en 2016 quelque chose comme ça bon. Je pense, comme beaucoup de personnes, on a vu un documentaire qui parlait de, du dark web avec, euh, euh, du, du coup, le dark web, c'est cette partie un peu sombre d'internet où il y a des, cho des choses qui se font un peu de façon euh, illicite. Il y avait hein, ce site euh, Silk Road, je crois, que ça s'appelait qui était le, le Amazon du, du Dark Web où tu pouvais acheter des, des choses dessus mais c'était de la drogue, etc.
0: Des armes ou même des ça. organes. Des... C'est ça, ouais. des voilà,
1: tout ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Je ne me suis pas amusé à aller dessus. Bon, de toute façon, il était fermé à l'époque après. Mais euh, du coup, dessus, ils faisaient des transactions en Bitcoin. Première fois que j'en entends parler. Alors, à vrai dire, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Et puis, quand on était justement en, en DSCG, qu'on était dans notre classe à l'ENGDE ou qu'on était dans ses locaux, bah en 2017, il y a eu cette explosion du, des, des cryptoactifs. En tout cas, la première explosion que nous, on a connue, on va dire, à notre âge. Enfin, et justement, le Bitcoin qui passait, je sais pas, de 2000 dollars à 20 000 dollars. C'était le plus haut qu'il avait fait. Et je vais être honnête, moi, il y avait quelques-uns de mes amis on, enfin et moi, le premier, je, je crachais un peu dessus en disant, mais enfin, c'est illogique. Je n'ai rien acheté à ce moment-là. Euh, et euh, je sais que Léopold avait acheté à ce moment-là. Je sais qui est. Hein je sais qu'il y il, <rire> il avait quelques positions qu'il a dû refermer plus tard. Moi, je, 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 ça ne m'intéressait pas, non pas parce que ce n'était pas intéressant, mais parce que j'ai commencé à, à, à regarder. Je vois la technologie blockchain, je vois qu'il y a un intérêt, une utilité. Ils sont trop creusés, je me dis, c'est intéressant. Mais quel est l'intérêt d'acheter quelque chose qui vaut aussi cher, qui monte aussi haut, alors que quand je l'ai, ça ne me sert à rien
0: Et qui n'existe pas, euh,
1: phys pas physiquement. Ouais, physiquement, qui n'est pas tangible. À la limite, ça, ce n'était pas trop un problème. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, tu peux acheter un truc qui n'est pas, trop, qui pas oui, physique. Une,
0: une action, tu me dirais, en soi, tu n'as pas euh, le bout de papier. Une ou... action, ce
1: n'est pas très ouais. physique. Euh, si tu joues à un jeu vidéo et que tu vas t'acheter un pass premium ou des vies en plus, ce n'est pas physique. Tu vois, mais il n'y avait pas d'intérêt derrière, à part le détenir. Je savais pas quoi faire. Je, je me connectais pas à la blockchain Bitcoin pour payer mes amis euh, des, des pains le vendredi. C'était, voilà, ça me servait à rien. C'était purement spéculatif. C'était purement spéculatif. Et c'est un des, un des vices de la crypto. Il y a quand même beaucoup de spéculation dessus. Beaucoup de volatilité. Le, le Bitcoin, ensuite, s'est cassé la figure. Euh, et on l'a mis un peu de côté. Mais, comme je te, te l'expliquais un peu avant, bah, tout ce qui est le milieu de la finance m'intéressait. Et du coup, le bitcoin et tout ça, je, je l'avais je, je mis un peu de côté et je, je le regardais de temps en temps comme ça, par curiosité, juste pour dire, tiens, voilà, quoi. Et c'était en 2020, il me semble, euh, où je le vois monter. Je le vois taper 20 000 dollars. Là, c'est vraiment purement financier. Je le vois taper 19 000 dollars le plus haut qu'il avait, enfin, qu avait fait en 2017. Et là, personne n'en parle. C'est-à-dire, le, le, truc a refait un fois, je sais pas, un fois quatre. C'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui vont dessus. Encore une fois, ce problème mathématique de dire, OK, ça veut dire que si ça, ça monte, c'est-à-dire que des gens y vont. Mais pourquoi des gens y vont? Alors, personne n'en parle en plus, là, cette fois-ci. C'est exactement pareil qu'avant, mais là, il y a personne qui en parle. Et là, je creuse. Et là, je découvre un truc. Enfin, je, je découvre qu'il y a vraiment des choses qui se sont développées depuis. Il y a un truc qui s'appelle la DeFi, qui est la finance décentralisée. Je reviendrai aussi, j'y reviendrai aussi. Et ça, ça m'a, Là, je voyais du coup commencer des usages, enfin des usages commencer à se développer dessus. Là, il y avait réellement un truc de tu achètes cette, cette crypto pour justement euh, participer à la finance décentralisée. Bon, la finance décentralisée, en fait, c'est quoi C'est globalement c'est tout ce que je voyais déjà dans mon métier, les activités de prêt, d'emprunt, euh, d'apporteur de liquidité, d'assureur. Sauf que là, sur la blockchain, justement, tu pouvais être l'assureur ou l'assuré, le prêteur ou l'emprunteur l'apporteur de liquidité ou celui qui utilise cette liquidité. Et là, moi qui travaillais dans la finance et qui voyais un peu ce monde très difficilement disrupté, qui, qui n'arrivait pas à bouger les murs, là d'un coup je vois rigolo qui crée des qui crée des trucs sur la blockchain et qui permet de de faire des qui permet de remettre un peu de rebattre les cartes entre guillemets de dire bah aujourd'hui euh, j'ai des cryptos je peux les prêter ça me fait rapporter des intérêts je peux aussi prêter ma liquidité je peux m'assurer dessus et du coup il y avait un début d'usage et du coup ça m'intéressait c'était vraiment le premier orteil que j'ai mis dans dedans et en fait depuis après j'en suis pas sorti parce qu'après, j'ai découvert là-dessus un peu plus comment ça fonctionne réellement les blockchains quels sont les modèles de gouvernance les nft était déjà un peu arrivé mais on n'en parlait pas et là je découvre ce côté actif digitaux euh, unique euh, je vois l'évolution dans le gaming j'avais mes premiers nft que j'ai acheté c'était pour jouer à des jeux voilà il y, y avait des choses je, je pouvais faire des choses et je voyais un un engout, enfin quelque chose vraiment d'utile et du coup bah, en fait je, je, dans mon temps personnel le midi quand je quand j'étais chez moi en télétravail avec le covid ou le soir je je, je continuais d'en apprendre et en fait ça a été euh, c'est toujours le cas en fait aujourd'hui c'est ce qui m'a permis, justement, de, quand, Mar quand Marine, l'associée euh, au sein de, de, de l'OAT est arrivée, de parler avec elle et de pouvoir intégrer, justement, cette, euh, son service. Quand j'ai intégré son service, en fait, je lui, je, quand je l'ai contacté la première fois, pour justement montrer que je suis pas juste quelqu'un qui est intéressé et notamment par l'aspect financier parce que c'est vraiment pas que ça qui est intéressant dans cette technologie c'est ça un peu qui est dommage que parfois on voit ce côté le Bitcoin qui monte qui descend etc mais il y a derrière une infrastructure technologique qui existe et qui est super intéressante qui peut changer beaucoup de choses et on le voit de plus en plus c'est ça qui est assez intéressant notamment avec des entreprises qui se lancent dans le Web 3 pour parler à Marine j'ai du coup je lui ai envoyé un mail et pour montrer que j'y connaissais j'avais fait un mini article sur Canva avec différentes pages euh, où j'expliquais justement la defi qu'est-ce que c'est quelles sont les euh, quelles sont les différentes activités quelles sont les évolutions etc et avec une, un beau, beau design pour lui montrer que voilà je m'intéresse à ça mais réellement c'est pas juste euh, ça m'intéresse d'acheter du bitcoin pour espérer devenir millionnaire alors que pas du tout
0: c'est un bon exemple de se dire que en fait une passion enfin un sujet qui nous intéresse à titre perso bah, on peut euh un peu le en faire son métier surtout quand on est dans la compta l'audit etc enfin en fait euh, euh, t'aimes le sport tu peux euh, je sais pas euh, tu peux avoir des, des clients qui sont des joueurs de haut niveau et les conseiller sur l'optimisation euh, du patrimoine ou euh, être l'expert comptable je sais pas d'un stade de foot enfin en fait peu importe euh, ta passion tu mmh. peux enfin il y a toujours euh, tu peux toujours trouver un lien euh, avec euh, avec l'expert comptable ou l'audit donc c'est ça qui est qui est super euh, intéressant mmh. et toi du coup euh, tu as fait ton stage chez Deloitte, alors comment ça s'est passé euh, ton stage, comment tu as trouvé ton, ton sujet de mémoire, je pense qu'on s'en doute qu'il était un peu <rire> euh, déjà tout trouvé euh, comment tu t'es préparé aux épreuves comment ça s'est passé un peu
1: mmh, du coup oui full, full chez Deloitte euh, mon sujet je l'ai pas trouvé tout de suite parce que j'ai commencé mon, mon mon stage au sein de, au sein de Deloitte, j'étais toujours côté banque mais en soi le stage s'est bien passé en soi, le stage sur les trois ans, c'est pas très compliqué. Ce qu'on nous disait souvent quand, quand on était encore en DSCG, c'est que le, le, DC, le, le deck c'est pas compliqué. En termes, euh, c'est surtout un marathon. Il faut arriver à tenir la cadence. Il faut se dire, ok, je continue, je continue. Euh, je me pose ce week-end pour faire un rapport, mais c'était pas si complexe parce que là, on touchait vraiment, on mettait le doigt dans. Euh, c'est ce que je fais tous les jours. Du coup, je vais faire un rapport sur ce que je viens de faire là. Et euh, voilà, c'est pas juste essayer d'apprendre par cœur euh, du droit fiscal pour après le ressortir bêtement. Du coup, à ce niveau-là, ça, ça allait en soi. J'ai pas, ça demande un peu de rigueur de se dire, bon, tiens, ce week-end, je vais un peu fermer mes e learning euh, je vais sortir mon, mon, mon deuxième rapport, euh, faire mon administratif pour déclarer mes heures. Mais ça allait en soi. Le, et je pense, comme beaucoup de personnes, le plus compliqué, c'était la dernière année, euh, surtout la dernière partie de l'année. Euh, quand j'ai intégré du coup, le service blockchain et Web3, j'ai très rapidement trouvé mon sujet. Parce qu'en fait, du coup, au, sein, au sein de mon service, on a du coup, cette casquette, plus d'advisors, mais aussi d'auditeurs. Euh, et euh, côté audit, c'était nouveau. Les clients de l'OAT qui avaient de la crypto, il y en a aujourd'hui. On le voit, hein, dès qu'on voit des gens qui disent ils ont acheté un terrain d'étaverse, ils développent une solution, ils se lancent dans le Web3. Bah, si on les a côté audit, bah, ça veut dire que nous, on doit aller regarder comment ils ont fait, est-ce qu'il n'y a pas de problématique, etc. Bah, il y avait toute cette méthodologie à mettre en place. Se dire, ok, tu fais une transaction euh, sur l'Ethereum, tu as acheté un NFT, tu as acheté des Ethereum, et tu les as placés sur de la DeFi. Ok, quels sont les risques Comment je vais vérifier ça aussi pour m'assurer qu'il y a bien toutes les transactions euh, Comment je, je couvre toutes mes assertions d'audit Et ben tout ça, c'était le travail que j'ai fait, en, que j'ai en tout cas aidé à faire avec la, notre fonction qualité et risque au sein de l'OAT qui justement est en charge un peu de tout ça. Et j'étais, vu qu'eux aussi étaient un petit peu perdus sur cette, sur cette technologie, je leur apportais aussi beaucoup sur leur expliquer qu'est-ce que c'était, je leur ai aidé à mettre en place un peu tout cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on intervient justement pour les équipes d'audit qui voient de la crypto et qui ne savent pas trop comment, comment ça marche pour justement, euh, intervenir et, euh, et couvrir ces risques qu'ils ne voient pas. Parce qu'on l'oublie souvent, mais ça, c'est le truc qu'on entend souvent, c'est, oh, mon client, il a, ouais, il a acheté deux bitcoins, ça vaut, euh, bon, ça dépend du moment, mais on va dire, ça vaut 30 000 euros ou ça vaut 40 000 euros. Ah, oh, c'est pas matériel chez moi. Du coup, c'est pas très, c'est pas très significatif dans les comptes de mon client, je m'en fiche. Alors oui, c'est vrai. Mais la problématique, c'est que ton client a commencé à avoir un portefeuille connecté à la blockchain, fait des opérations sur un nouvel outil que tu ne connais pas qui s'appelle la blockchain. Dans les comptes, tu vois peut-être 30 ou 40 000 euros. Mais en fait, ça se trouve, nous, on va regarder on va voir qu'il y a eu d'autres opérations qu'il n'a pas mis. Il y a peut-être aussi, c'est bête, mais des opérations qu'il a réalisées avec des clients qui, en fait, sont très peu recommandables. Parce que il y a des, des, des vices au sein de cette technologie comme des hacks... De, des vols de crypto-monnaies. Ces personnes qui volent leurs cryptos, après veulent, entre guillemets, remplacer ces cryptos par d'autres choses pour éviter, pour, euh, voilà, essayer de... de,
0: de Blanchir un, un peu, peu blanchir ce, ce, ouais. cet
1: argent qui vient de voler, et il, a, il peut arriver qu'ils vont acheter du coup des NFT ou d'autres ou trucs que, par exemple, ton client peut, le client peut proposer, et euh, le client qui n'a rien demandé peut se retrouver à avoir vendu son NFT, euh, son NFT artistique peut-être, à quelqu'un qui avait acquis avant une plateforme. Pour l'instant, c'est pas encore, je l'ai pas encore vu, tant mieux, mais justement on vérifie ça. Tout ça, c'est des risques du coup liés à la fraude ou non qu'on se dit que naturellement un auditeur va se dire mais moi, je, moi je, vois, je vois un truc qui est pas matériel dans mes comptes, je m'en fiche, mais en fait peut-être qu'il y a beaucoup de choses derrière que tu ne vois pas et que le client ne voulait pas te montrer, ou n'a pas réussi à le montrer, ou euh, n'a même pas compris. Euh, C'est justement ce qu'on regarde. Euh, du coup mon sujet était en fait tracé, c'était ce que j'ai fait au sein de l'OAT, <rire> je l'ai retrouvé après dans mon mémoire. C'était aussi passionnant pour moi de l'écrire parce que c'était assez plaisant de se dire que j'écrivais un mémoire qui euh, que je portais personnellement. À, à défaut de, de mon, je te parlais de mon mémoire de DCG que je me rappelle à peine, qui était plus un sujet du moment, mais qui me passionnait pas plus que ça. Là, c'était un sujet qui me passionnait. Ça me demandait de rentrer davantage dans le détail, de, alors d'arriver à vulgariser ce qui est la blockchain, les, les nouvelles technologies type NFT, euh, les marchés qui sont qui sont disruptés comme la finance décentralisée, la finance, la finance euh, mais aussi le, les marchés plus traditionnels. Euh, ça, c'était super intéressant. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire un mémoire qui, du coup, l'objectif, on nous dit toujours quand on fait un mémoire, il faut que ce soit une brique, à, à une brique qui aide la profession, que si quelqu'un lit ton mémoire, il puisse être aidé. Et c'était vraiment l'ambition que j'ai suivie au final, de me dire, si tu lis aujourd'hui mon mémoire, dans cette première partie, tu vas comprendre ce qu'est la blockchain, quel va être l'impact chez ton client, qu que, pourquoi il va aller dedans, ou comment tu pourrais conseiller ton client s'il veut se lancer dedans. À, alors fais attention, on va pas trop là-dessus, mais va faire plutôt ça, vu ton activité. Mais aussi avec les, les, les autres parties de mon mémoire, de dire, ok, Maintenant, tu as une mission d'audit à faire. Voilà les différentes étapes. L'initiation de l'émission, la validation. enfin, la... est-ce que tu prends la mission ou pas? Est-ce que tu l'externalises cette activité ou pas? Euh, définir ton risque, enfin, tes, tes risques, euh, revoir le contrôle interne et les process du client et les différents travaux d'audit. Et, en plus de ça, du coup, je me suis lancé, je m'étais lancé le défi de créer justement des outils et je me suis amusé comme un fou cet été à créer un, des fichiers Excel où du coup, ça va directement chercher l'information sur la blockchain pour que tu obtiennes les opérations de ton client qui sont directement converties en euros à la date d'opération qu'il faut, etc. pour que naturellement n'importe quel expert comptable ou commissaire au compte qui a besoin, dès qu'il a les informations de son client, il le met dans le fichier Excel il charge la query et ça, va, et ça sort l'information. Et c'était aussi assez passionnant de faire ça, de me dire que c'est quelque chose qui, qui, justement, au sein maintenant de, de Deloitte, on va aussi utiliser là par la suite.
0: Est-ce que ça ne t'a pas fait peur de faire un mémoire sur un sujet aussi... Euh aussi euh, nouveau, tu vois, parce que euh, je je sais pas, hein, peut-être que c'est des idées de reçues, mais je, moi, j'ai déjà entendu des histoires où en fait, euh, euh, bah en fait, quand tu viens d'un big, des fois déjà, tu peux être un peu discriminé par rapport à d'autres personnes parce que si tu tombes sur un jury qui est euh, mmh. dans un cabinet un peu plus classique, ça peut euh, entre créer des frictions et en plus avoir un sujet un peu euh, innovant où bah potentiellement tu vas tomber face à des personnes qui ne connaissent mmh. pas du tout le sujet et donc soit qui peuvent se dire euh, comme tu disais tout à l'heure, bah, les cryptos, c'est juste des trucs qui montent et qui descendent mmh. et tu vois qu'il ne va pas vraiment voir plus loin que ça. Est-ce que, est que ça te stressait ou pas du tout Tu disais bah, « moi, je suis sûr de, de mon sujet, je sais ce que je dis, je sais mmh. ce que je vaux
1: euh... ». C'est une bonne question parce qu'effectivement, euh, je me l'étais posée à un moment quand même de me dire… Je risque de tomber sur un jury qui peut me qui peut me casser euh, ou euh, et notamment aussi sur ces deux aspects soit le côté technologique de oh non mais du coup euh, euh, du coup euh, ça sert à rien cette technologie ou de l'autre côté vous êtes vous avez une vision trop d'un gros cabinet du coup ça ne correspond pas à la profession pour vraiment les, les experts-comptables et commissaires aux comptes et en fait ces deux questions que tu enfin ces deux aspects là que tu viens tu viens justement d'émettre je me les suis pris, et je les ai gardés en toile de fond quand j'écrivais mon mémoire. Mon mémoire, j'ai évité qu'il soit tourné gros. Justement, je voulais que ce soit que n'importe qui, justement, qui le lise puisse le faire. Du coup, c'est vraiment des fichiers assez simples à utiliser, c'est des questions... N'importe qui, aujourd'hui, qui, qui qui a juste son, son PC avec Word et Excel peut aujourd'hui, du coup, avoir les, les clés en main pour, 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 pour réaliser ce type de, de, de travaux c'était vraiment l'ambition que j'avais. Pas à un moment dans, dans mon mémoire, je disais que c'était quelque chose qui était qui était qui était euh, réservé à des gros. Il euh, y avait même un moment où il y a une possibilité peut-être d'externaliser ces travaux-là. Pardon. je faisais exprès de mettre plein d'experts comptables et commissaires aux comptes qui sont un peu spécialisés là-dedans et qui sont justement qui, sont, qui ne sont pas des gros big four non plus justement pour dire ok voilà je suis je suis aujourd'hui, j'ai mon client qui vient de faire des opérations, je m'y connais pas trop ah bah tiens grâce aux mémoires je vais, pas envie de le faire parce que ça a l'air trop complexe pour moi mais là sur telle année je vois que je peux aller contacter tel expert comptable et commissaire aux comptes qui lui pourra m'aider là-dessus c'était un peu l'ambition que j'avais là-dessus et côté euh, côté technologie, j'étais un peu moins un peu moins euh, stressé à ce sujet parce que de une, quand tu fais ton mémoire, tu as accès à grâce à ton compte à expert euh, à bibliothèque et du coup j'ai vu qu'il y avait déjà des sujets qui avaient été faits, même mon sujet avait déjà commencé à être fait, et il y avait déjà eu un, un outil mais qui datait d'il y, y a 2018 il me semble, ou 2017 du coup il y avait beaucoup de nouvelles choses, on parlait pas des NFT, on parlait pas de, de, de la DeFi, et il y avait bien plus de blockchain euh, à analyser. Du coup je me disais que c'était quelque chose qui pouvait intéresser si le truc était bien fait, et j'étais un peu plus rassuré parce que c'est un sujet que je voyais vraiment dans mon métier. Je le voyais tous les jours et que je retransposais ensuite sur mon, sur mon mémoire. Du coup, et c'est ce que j'ai senti que vraiment quand j'étais à l'oral, c'était euh, mon jury était déjà super adorable, super gentil. Ils étaient intéressés par euh, justement, mais du coup, comment vous faites réellement euh, Quand vous y êtes, etc. Ok, vous écrivez ça, mais comment techniquement vous le faites, et du coup c'était un vrai échange où euh, bah, j'avais des choses à dire et il euh, y a réellement aujourd'hui cette chose là ce, encore un marché de niche entre guillemets l'audit des opérations crypto qui quand même se développe et qui euh, bah, c'est bien d'avoir un petit mémoire dans un coin qui peut quand même accompagner euh, les personnes si par hasard ils tombent dessus.
0: Est-ce que ça avait toujours autant de sens pour toi de faire le deck euh, sachant que je pense que ton poste actuel euh, ne nécessite pas forcément mmh. d'avoir le diplôme mais qu'en soi tu peux euh, être manager mmh. euh, dans un big et euh, au service blockchain et ne pas avoir le deck contrairement à tu vois si tu veux monter ton cabinet. Euh, bah, et euh, le créer, être l'expert comptable, mmh. tu es obligé d'avoir le diplôme. Donc, est-ce que ça faisait toujours euh, autant de sens pour toi euh, Est-ce que ça, ça change quelque chose enfin, Est-ce que c'est plus un accomplissement personnel Ou est-ce que euh, tu, vois, tu, tu sens qu'il y a quand même un, un réel intérêt, je ne sais pas, de légitimité auprès des clients, auprès euh, peut-être de tes collègues Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: En fait, j'ai toujours voulu ce diplôme d'expertise comptable et j'avais commencé. Du coup, bien évidemment, je voulais finir. C'était, Je me suis... Je me suis posé rapidement la question de me dire « est-ce que, est que j'en ai j'ai besoin de finir, de finir ce deck, sachant que maintenant je pars plus sur de la blockchain, etc. » Et ça a été très rapide pour moi de dire « si, il me le faut, je le veux. » Parce que déjà, je le veux parce que j'ai commencé, je ne veux pas m'arrêter. Le, le chemin était si long, arriver genre « il reste six mois à faire, six mois difficiles, c'est les six mois où tu pars tes vacances, où tu révises, etc. » Mais je, je voulais le faire pour, pour quand même l'avoir, pour avoir cette légitimité aussi de se dire, voilà, je travaille aujourd'hui quand même toujours en audit. Aujourd'hui, j'ai cette expertise de dire, oui, sur le côté audit, sur le côté blockchain, je m'y connais. Et en plus, regardez, il y a cette légitimité parce que j'ai ce mémoire qui a été fait et qui m'a permis d'avoir ce diplôme. c'est Du coup, pour moi, c'était tout naturel de continuer. Même si aujourd'hui, effectivement, je passe pas des écritures comptables ou je fais pas que de l'audit, euh, c'est je trouve ça naturel quand même de l'avoir fait et de l'avoir fini parce que j'ai quand même cette expertise et je le sens réellement quand j'en parle parfois avec des clients parce qu'il y a ce, ces aspects comptables sur lesquels quand même je peux en parler, ces aspects d'audit et c'est vraiment, je pense c'est vraiment un atout et je le sens vraiment je commence déjà même à le sentir maintenant de l'avoir, que c'est un atout quand même pour pour que ce soit sa légitimité mais également son montrer son expertise côté même côté blockchain et Web 3
0: Et donc a priori t'as pas forcément envie ou dans tes c'est pas forcément dans tes mmh. projets de créer un cabinet ou de t'associer dans un cabinet mmh. on va dire plus plus classique toi tu envisages plutôt de de rester chez bah, Deloitte
1: c'est un bon point effectivement bah en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même un poste assez atypique. Qui, qui enfin, Le, le marché du, de tout ce qui est blockchain et Web3 en CDI, il euh, y a presque pas de job. C'est vraiment très de niche. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie et j'en suis bien heureux. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au sein de lot aujourd'hui, on est une petite équipe de cinq. On était trois il y a, il y a, il y a de ça encore un an et demi. Euh, et en fait, c'est comme... C'est un peu bête dit comme ça, mais ça fait un, comme une petite start-up qu'on essaie de, de, de développer. Il y a les offres à développer, euh, il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver ou un nouveau, quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on la comprenne pour aussi pouvoir voir comment on peut bien l'intégrer côté audit, mais aussi côté advisory. Euh, il y a une équipe à gérer, à essayer de faire grandir. Il y a euh, une communication autour de ce service à essayer de faire, que ce soit en interne, mais aussi en externe. De dire de loin, on est connu pour l'audit, on est connu pour les aspects financiers. Mais plein de fois, on nous a vu dans des événements et on nous a dit, ah, de l'OAT, dans Blockchain et Web3. Ben justement, ça, on a ce travail à dire, tiens, euh, on est aujourd'hui expert et regardez, voilà pourquoi. Et ça, du coup, j en... il y a encore énormément de challenges qui, m... qui, qui, qui me font dire aujourd'hui que là, pour l'instant, il faut, il faut que je continue d'avancer là-dedans et, et ça me plaît énormément. Après, le mon... le... la vie professionnelle est longue encore. Hein. Euh, aujourd'hui, j'ai mon diplôme et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de l'avoir parce que ça ça tout la possibilité de créer ton cabinet à un moment, d'être euh, indépendant ou de, ou de t'associer avec des, des, les bonnes personnes pour développer de super choses. Euh, on, verra, on verra dans l'avenir. Ce n'est pas impossible que peut-être un jour, si toutes les planètes sont alignées, de se lancer là-dessus.
0: En tout cas, on n'est pas obligé de créer son cabinet, de s'associer. Enfin, on peut aussi rester euh, enfin, salarié dans un cabinet Exactement. quand quand s'y sent bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu... Euh, de ta vie euh, perso pro, comment mmh. tu gères Est-ce que du coup, je suppose que maintenant que le deck est, ah, est terminé, c'est -ce ouais. un, peu, un peu mieux Est-ce que as, tu fais des activités en dehors euh, bah, Je suppose que tu, tu te documentes toujours sur, euh, sur le, le Web 3. Mmh,
1: c'est la renaissance, à vrai dire. <rire> c'est vrai que la, la dernière année, surtout le, 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 à la fin, j'avais eu un peu de retard en, en termes administratifs, qui fait que j'ai commencé l'écriture de mon, mon, mon mémoire tard, assez tard, fin juin mi-juin, que je devais rendre fin août du coup j ai, j ai, j ai, j ai... à ce moment là j'avais pas trop de vie à ce moment -là, ouais, sachant que c'était les meilleurs jours de l'année <rire> mais bon euh, du coup à ce moment là c'est vrai qu'on mettait les choses de côté et puis, les matières écrites euh, ont été travaillées euh, à partir de mi-septembre jusqu'à jusqu'à mi-novembre. Du coup, euh, encore une fois, beaucoup de rush. Puis après, on arrive sur les trucs de fin d'année qui font qu'il euh, y a des choses à clôturer. Et Après, il y a les vacances de Noël. Du coup, effectivement, là, la, je, re, je, je respire. Ça, ça fait du bien de, de reprendre un peu sa vie en main, entre guillemets, de dire, tiens, c'est bon, j'ai du temps. Tiens, je peux faire des choses. <rire> et du coup, pour répondre à ta question, effectivement, en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que une de mes passions naturelles, c'est la blockchain et le Web 3 Du coup, oui, effectivement, je suis passé le soir à traîner sur du Twitter ou sur des réseaux pour pour en apprendre davantage. Je suis toujours très connecté à cet écosystème-là qui fait que quand il y a quelque chose qui tombe, comme, je sais pas, il y a eu un scandale en novembre dernier, justement une semaine avant mon, mon oral sur FTX, qui est une grande plateforme américaine, enfin, qui était située au Balear, euh, non, à Obama, pardon, euh, qui a fait, qui, qui est tombé, qui est tombé en fait tout simplement. Ça, je, je l'avais la news en, en direct sur mes réseaux, je le voyais du coup, je, je suivais l'information en direct, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quels étaient les impacts futurs, etc. Et du coup, ça c'est un peu ma passion aussi de mon côté, ce qui est un peu du coup peut paraître bizarre parfois. Mais aujourd'hui, du coup, euh, j'ai aussi quand même du temps. Ça, ça fait du bien. J'ai repris le sport, ce qui fait du bien. <rire> on a on a un abonnement, ce qu'on appelle Gym Libre, euh, au centre de l'OAT, C'est hein, ce qui nous permet d'accéder à plein de salles de sport, ce qui m'a permis de reprendre un peu la natation euh, et, et d'essayer plein de types de sports différents, ce qui ce qui ce qui fait du bien de de, de reprendre ce, cet aspect-là de ma vie. Et, euh, et euh, de retrouver un peu ces week-ends pour passer du temps avec euh, bah, ma copine, mais aussi avec mes amis et pouvoir euh, faire d'autres choses que de rester devant le PC. Quoi.
0: La question me vient là, je me dis s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait un peu, justement, qui y peut-être euh, un, une passion un peu pour euh, ce sujet-là. Euh, mmh. Comment on... enfin Tu vois, tu disais que toi, tu avais montré euh, vraiment que tu avais un... Une, fin que c'était ta passion, que tu connaissais mmh. le sujet en, en plus en profondeur, que peut-être quelqu'un qui s'intéresse juste de loin aux cryptos, ça monte, ça descend. Euh, quelqu'un qui serait passionné comme toi et qui voudrait, par exemple, postuler donc, idéalement chez Deloitte dans ce service-là, comment euh, comment il fait pour, euh, pour se démarquer euh, mmh. Concrètement, est-ce que, je ne sais pas, donc, bonne je suppose question. que dans les prochaines années, vous allez être mm. amené à, à recruter. Oui. Euh, Qu'est-ce qui ferait la différence
1: très, très bonne question parce que, bah, justement, on avait déjà commencé à recruter. Là, pas actuellement parce qu'on a pour l'instant la taille critique. Mais euh, on, est amené, on, on espère là être amené, justement, en, 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 évoluant, en continuant d'évoluer, à continuer d'embaucher. Et c'est un bon point parce que. On m'a beaucoup contacté sur LinkedIn. On a eu aussi des... Surtout quand c'était vraiment la hype. Tout le monde entendait la blockchain, le Web3, les NFT, le métaverse. Du coup, tout le monde était intéressé. Peut-être trop, parfois. Comment se démarquer, c'est vraiment... C'est assez simple, mais c'est le cas, en fait. C'est montrer réellement une vraie passion. Montrer réellement une, une vraie passion pour, pour la chose. Pas juste... Parce que parfois, je parle avec des personnes, et les personnes, au final, quand je creuse un peu, je découvre que ce qu'ils sont intéressés, c'est juste ouvrir un compte pour acheter du Bitcoin, pour espérer euh, le vendre quatre fois plus cher dans X temps. Je dis pas que c'est mauvais, parce que bon effectivement j'ai aussi des cryptos dans mon coin, et il y a peut-être aussi parfois un aspect spéculatif, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a une technologie qui est intéressante et qui, qui peut disrupter des choses... Il y a aujourd'hui des entreprises qui se lancent dans le Web3. On voit, alors il y a Nike qui s'est lancé, il y a Puma. En France, il y a Lacoste. Euh, on entend aussi parler de Casino. Il y a des choses. Du coup, faut être capable de parler de ça. Là, par exemple, PMU vient de se lancer. Moi, un des trucs que j'ai adoré, c'est de regarder ce que PMU ont fait Regardez, je trouve qu'ils ont bien lancé leur truc. Regardez qu'est-ce qu'ils ont lancé, qu ont été leur, euh, comment ils ont attiré la communauté, comment ils vont lancer leur, euh, se, se, se développer dans l'App 3. Et je trouve ça passionnant de, de les suivre et de faire tout ce qu'ils ont fait pour voir comment ils l'ont ils fait. Si je parle à quelqu'un en face et qu'il me dit Ah oui, j'ai suivi les dernières news, il y a eu ça, ouais, j'adore comment ils ont fait ça, c'est différent de ça, d'une de, de de autre, de, de, autre entreprise, etc., on voit que la personne s'y intéresse et creuse davantage. Il y a même une question que j'adore, enfin une, une question ou plutôt un aspect que j'adore dès qu'on parle de quelque chose. Quand quelqu'un me parle d'un projet ou me parle de, de la blockchain, je lui dis, c'est toujours, toujours la question que je me pose, c'est pourquoi la blockchain là Pourquoi tu mets une technologie blockchain Parce que parfois il y a des gens qui me parlent de projets qui me disent j'adore ça ou je veux développer ça parce que je veux créer le, le, je sais pas, le CRM ou le, ou le truc qui fait qu'on va utiliser la blockchain, etc. Et je dis, mais ça sert à quoi Pourquoi tu mets la blockchain Quel est l'intérêt
0: est-ce que c'est purement marketing Exactement. ou parce que s'il y, y a un intérêt derrière ouais.
1: Exactement, parce que beaucoup, à ce moment-là, bégayent ils disent non, mais parce que c'est le futur, c'est le Web 3. On là déjà, ça fait un peu red flag de, bon, OK, du coup, c'est marketing. C'est
0: opportuniste. Euh, Exactement.
1: Oui. Alors que d'autres, parfois, vont se poser et dire, c'est tout simple, parce que grâce à la blockchain, on va pouvoir avoir une meilleure traçabilité du produit qui va nous permettre, grâce à cette technologie, de suivre vraiment le client. On va pouvoir, Là, je parle de traçabilité, par exemple. De suivre le produit de A à Z, de voir l'impact écologique que tu as eu en achetant ce produit. Et tu as l'information directement sur un réseau public que, que tu as accès naturellement, qui n'est pas géré par l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que même pas l'entreprise qui va la gérer. Et là, je t'écoute et je dis, OK, OK, là, tu as réfléchi le truc et là, il y a vraiment un usage utile. Et du coup, c'est vraiment, c'est juste être intéressé par la chose et s'intéresser. C'est au-delà des prix, au-delà de, de cette volatilité et voir quels sont les apports pour l'avenir. Et alors là, c'est passionnant. Récemment, on a embauché quelqu'un et. Et c'était en fait on avait cette conversation. Il, il, il me disait oui non mais il y a des moments où moi ça, ça m'énerve de voir des choses des gens qui mettent de la blockchain pour mettre de la blockchain et du coup on échangeait là-dessus et c'est une des raisons pour lesquelles il a été il est il est venu avec nous aujourd'hui c'est qu'il s'y connaît il s'y connaît vraiment bien en, en, au niveau au niveau de la technologie au niveau de de, de son apport voilà et je pense que ça s'étend un peu partout c'est ce que tu disais à juste titre ce qui est vraiment super avec ce diplôme c'est qu'aujourd'hui on peut être expert-comptable commissaire aux comptes évoluer dans cet écosystème comptable. Mais en fait, il y a plein de choses autour. On est, on adore le sport. On peut être expert comptable spécialisé dans le sport. Et vraiment dans telle niche, s'il faut. Pour on peut en...
0: être DAF chez Decathlon. Ou... Enfin...
1: Exactement. On peut être DAF chez Decathlon. On peut être en contrôle de gestion aussi là-dedans, etc. C'est, c'est ça qui est super, c'est qu'on peut allier le côté euh, métier du chiffre avec ce qu'on aime. Là aujourd'hui, l'exemple avec moi aujourd'hui, c'est tout ce qui est tech, blockchain, et Web 3, mais il y en a plein qui l'ont fait dans d'autres sens. Moi, je connais aussi quelqu'un qui est parti plus dans le côté associatif et qui, du coup, se, se plaît tous les jours de voir qu'elle accompagne des personnes qui sont, enfin, des, des activités qui elles sont moins, on va dire, capitalistes et moins à la recherche du profit mais qui vont essayer d'aider les gens et du coup elle s'y plaît elle s'y plaît et elle adore faire évoluer dans cet écosystème mélanger le chiffre et l'associatif.
0: Mais c'est ça qui est bien c'est que tu peux mélanger le chiffre en fait avec n'importe quel autre domaine et euh, du coup est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi
1: je pense que je suis quand même fier de mon parcours parce que bon déjà on a commencé comme on disait au début j'étais j'étais loin de partir là-dessus vous
0: n'aurez pas parié sur toi, je pense euh, Ouais je pense beaucoup de
1: personnes même mes parents ont compris n'auraient pas parié sur moi pour faire ça Mais je suis fier parce que déjà c'est bête mais j'ai j'ai atteint le deck enfin je, je l'ai eu dans ce qui ma
0: carrière C'est si loin euh... C'est pas
1: si loin en fait quand la première fois que j'en ai entendu parler et que je me suis dit j'y vais j'étais en première j'étais en 2010 2011 peut-être un truc comme ça c'était du coup il y a plus de dix ans aujourd'hui. Tu fais ok, et là aujourd'hui c'est bon, je l'ai. Et il y a une phrase, ça me rappelle euh, quand j'étais à l'école en DCG, j'avais un, un de nos professeurs d'économie qui, euh, qui était assez, assez, assez cool et, et aussi qui, qui nous apprenait bien, euh, qui était un très bon prof d'économie et qui à un moment était face à nous assis, il était face à, à la classe de 30 personnes il nous dit bon vous voyez, là en face de moi vous êtes 30 vous avez, vous avez le deck donc maintenant de dans dans sept ans six ans bah en face de moi il y en aura que trois qui l'ont résultat des courses on a été deux l'ont. là j'ai un ami à moi et, et moi qui l'avons eu pour l'instant ce qui au final <rire> il avait pas tort pour l'instant il y a plein les, les personnes que j'ai suivies euh, enfin qui qui étaient dans ma classe à ce moment-là ont changé parce qu'ils préféraient faire autre chose euh, on commençait le deck mais l'ont arrêté ou l'ont mis en suspens
0: finit le stage, vont pas passer forcément les épreuves, vont passer que les écrits, pas encore le mémoire.
1: Exactement. Du, du coup, ce qui fait que je suis assez fier de me dire que j'ai quand même réussi à finir jusqu'au bout. Et en plus de ça, d'avoir réussi à allier le côté euh, petite passion perso avec aujourd'hui le métier, euh, mon métier. Aujourd'hui, c'est normal de. De, 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 que je regarde les nouvelles choses qui se passent sur la blockchain et le web 3 parce que c'est pas juste ma petite passion que je vais, je vais lire euh, euh, le midi ou le soir, c'est mon métier en fait. Il faut que j'arrive à en parler face aux clients. Du coup, c'est super. Et
0: euh, quels sont, enfin, euh, je sais pas si tu as des projets, que ce soit pro ou perso, euh, dans les, les mois ou les années qui, qui arrivent
1: Alors, moi, les projets, c'est euh, me développer personnellement, professionnellement, encore dans dans cet écosystème, vraiment euh, du coup que ce soit au niveau au sein de loi pour vraiment qu'on 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 qu mette en évidence l'expertise qu'on a. Côté perso, côté perso aussi, j'ai ce développement. En fait, je suis beaucoup actif sur Twitter. J'ai réactivé mon Twitter et je l'ai mis vraiment côté blockchain et Web 3. C'est là où je partage des choses, euh, des analyses que je fais qui sortent un peu du côté qui qui, 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 qui reste dans le côté blockchain et Web 3, mais qui qui reste dans le fondamental où je vais dire voilà c'est assez impressionnant de voir telle activité blockchain alors que réalité alors qu'en réalité il bah, y a rien dessus par exemple enfin je, je, je rentre vraiment dans cette analyse je, je je veux vraiment je montre en même temps là dedans, là -dedans que je j'ai cette expertise, et en fait, toute cette passion que j'ai à tu sais, travailler, à regarder ces choses de mon côté, bah, au lieu de juste de le garder pour moi et dire, ok, d'accord, bon bah, du coup, la blockchain Solana, elle, elle fonctionne comme ça, mais en réalité, elle, elle n'a que ça en, en utilisateur, ou à cause de telle mise à jour, il y a ça comme impact, bah, en fait, je le partage en plus. Et du coup, c'est cool, parce que grâce à ça, j'échange avec des personnes qui sont dans l'écosystème. L'écosystème, en soi, est pas si grand que ça. On, fait, on va vite avoir des connexions communes. Euh, c'est bête, mais au final, Léopold, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il, il, il est tombé dedans aussi. Et puis, euh, en, en, en deux échanges, on finit avec des personnes avec qui j'ai échangé. Et du coup, échanger sur Twitter sur ces sujets-là, ça me permet de, 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 de parler avec de belles personnes qui sont aussi passionnées par ce sujet-là. Et du coup, c'est super. Quoi.
0: Et s'il y avait des, des choses à refaire, est-ce que tu, tu les referais différemment C'est une bonne question, ça.
1: Est-ce que je les referais différemment
0: est-ce que tu serais plus sérieux au collège
1: <rire> Ben, en vrai, non, parce que sur ce point-là, parce que, en fait, je ne voulais pas. Je voulais, je, je, ça, ça m'intéressait pas. En fait, j'étais mauvais presque partout, sauf en maths, mais juste sur la partie statistique et probabilité. Déjà, vous voyait que je tournais vers, vers les métiers du chiffre, euh, déjà rien qu'avec ça. Mais il fut un temps, je, je me suis posé la question si j'étais pas parti trop vite dans le dcg dscg parce que c'est un, un diplôme compliqué, il y a énormément de choses à apprendre, on nous en demande beaucoup, et euh, on peut avoir cette frustration parfois de se dire qu'on n'est pas assez vu, au-delà du métier du chiffre, je parle dans d'autres activités, on n'est pas assez reconnu, on ne comprend pas assez notre diplôme. Du coup, à une époque, je me suis dit, tiens, si j'avais fait plutôt un master CCA, qui comptabilité, audite, euh, euh, dans, dans un autre établissement, est-ce que ça n'aurait pas été... Peut-être mieux pour moi en termes de d'accomplissement personnel. À une époque, j'aurais pu dire ça, mais vu qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir le deck, j'évolue dans j'évolue dans, dans cet écosystème encore blockchain et Web 3. En fait, tout m'a permis de. Enfin, aujourd'hui, je suis tellement je me plais tellement dans où je suis aujourd'hui qu'en fait, je ne changerai pas ce que j'ai fait avant pour. Parce qu'il y aurait un risque de peut-être ne pas être. Euh, d'avoir cette situation à la fin. Du coup, au, fait, au final, je suis, je, suis, je suis très content de, des bonnes choses que j'ai faites, des moins bonnes choses que j'ai faites aussi euh, pour au final en arriver là.
0: Si tu avais un conseil à donner au Jérémy qui a 20 ans, donc qui est en, en DCG, qu'est-ce que tu, <rire> tu lui dirais
1: ah, Quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que je, je me conseillerais À part acheter du Bitcoin et de l'Ethereum parce que bon. Ça peut être bitcoin, un conseil. Ça aurait été un bon conseil. Je pense que je leur ai dit, euh, ne sors pas, arrête d'acheter des bières et, et va t'acheter que du bitcoin et dans quelques années tu penseras même pas au deck. <rire> non, bien sûr que non. Enfin, ça peut être un conseil aussi. Mais euh, non, ce, qui, ce que j'aurais dit à, à mon mois d'avant, c'est que t'es dans le bon chemin. T'as fait un bon choix. Continue comme ça, ça va être chiant. Ça va être galère, clairement. Tu, 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 tu vas prendre cher à des moments, mais vas-y à fond parce que franchement, ça envoie la chandelle au bout. Je ne sais pas ce que j'aurais pu me dire d'autre. Il euh, y a des moments où tu n'auras pas envie. Il y aura des moments où tu vas peut-être te dire « Tiens, je vais peut-être changer », mais en fait, non. Reste sur le, le choix initial. Fonce. Ce sera compliqué parfois, mais euh, le jeu envoie la chandelle.
0: Tu vas l'avoir ton deck.
1: Et tu vas l'avoir, effectivement. <rire>
0: <rire> ben, merci beaucoup, Jérémy. C'était super intéressant.
1: Un grand merci à toi. C'était super. Merci.